1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: <ríe> Bienvenidos aquí al canal de Ponchote en un cafecito con Germán Guirote, que ahora casualmente... Este es el canal de Ponchote.
0: Dale like a nuestro video. Que miren,
2: no es un cafecito, son, son unas aguas Saludos, salud, sabor. Amigo. Salud, amigo. Muy extrañas, mira. No gran no que es alcohol, ¿no? Esta agüita está muy rara porque quiero que, que vean, no sé por qué, viene acompañada de un vaso Ay, con escarcha. No sé no sé cómo bajan estas aguas, pero bueno, Salud. Vamos a iniciar. Salud. Oh, bueno, aquí lo va a presentar a Germán girotti que ya, los, ya, ya, ya lo conocieron, ya me echó de cabeza con lo de la cabaña. Ya vieron que está con todo lo de los viajes acá, cómo es un intrépido que se avienta de las montañas de cerros. Pero, pero hay una historia detrás de él. Porque el señor girotti sí, no solamente es actor y muy bueno, sino que además está estudiando psicología. Y es bueno para la cocinada. Por segunda vez. Por seg por, digamos que la segunda parte. Segunda parte. Me está retomando, porque siempre es bueno retomar todo el principio. Pero vamos platicándonos para que la gente vaya conociendo un poco, porque ahorita vamos a sacar muchas cosas que van a ver ahí. Qué, qué, qué barbaridad. ¿Cómo empezaste con la carrera? Así que dije, eh, quiero ser actor. Ya, voy a entrar, punto, listo.
0: Oh. Mm. Fue indirectamente. no. La verdad no fue un deseo mío. Eh, eh, yo estaba modelando en Buenos Aires y y me salía chamba en desfiles, en gráficas, pero en los, comerci en los comerciales como que no tenía mucha suerte. Entonces, eh, la agencia de modelos me dijo, pues te vamos a meter a un taller de actuación para que estés más suelto, eh, para que se exprese mejor en tu corporalidad. Y bueno, comencé con las clases, en principio me asusté, dije, están todos locos. <risa> Eh, y después ya era yo un loco Es me enamoré, sí, sí, me ayudó <risa> muchísimo porque yo era una persona muy introvertida Y eh, el teatro me ayudó mucho a conocerme, a relacionarme con los demás, a soltarme muchísimo Y a partir de ahí me enamoré de la carrera
2: bueno, ¿Para ver, ¿cómo empezaste siendo actor? Que dijiste un día, dijiste en el espejo y dijiste, oye, me gusta lo que veo Que el mundo entero disfrute de mi belleza O cómo fue que decidiste ser actor, este modelo primero Modelo,
0: pues en mi ciudad, es una ciudad muy pequeña y, y de repente salían desfiles en los antros, en los centros comerciales y pues la gente me llamaba para que desfilara y en un desfile muy grande de mi ciudad, en un centro comercial eh, vinieron modelos de una agencia muy importante de Buenos Aires y cuando me vieron me dijeron, oye, yo creo que tendrías que ir a buscar suerte a Buenos Aires, este, tu perfil está padre, y, y yo no, no, no. En ese entonces yo estaba estudiando psicología. Eh, entonces no sabía si irme, tenía que dejar la carrera, irme a Buenos Aires, dejar a mi familia. Y me insistieron bastante, la verdad, yo no me tenía mucha fe, y después de un proceso de unos cuantos meses... Eh, me animé. En principio fui a Buenos Aires a hacerme un book y presenté esas fotos en diversas agencias y bueno, hasta que me llamaron y empecé allá en Buenos Aires. Oye, pero
2: bueno, a ver, ya, ya has hablado mucho del, del, del medio de la moda, se dice muchas
0: cosas de lo que pasa
2: detrás y yo sé que aquí no vas a decir la verdad porque aquí finalmente ya es el canal, vas a estar participando y la gente no quiere que escuche la historia de, no, todo el mundo fue muy lindo, todo el mundo es perfecto, no pasa nada, no. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la neta? ¿Qué es lo que pasa detrás del medio del modelaje? Especialmente siendo hombre, porque de las mujeres hablan mucho. ¿Cómo eh, es? En todos eh, los sentidos, ¿eh?
0: No, a ver, en ese entonces yo venía de una ciudad pequeña, yo era muy chavito, tenía una mentalidad muy diferente, muy de pueblo, digamos. Eh, eran otras épocas. Y bueno, había cosas que me resultaban un poco chocantes. Eh, nada grave. O sea, ahorita lo veo a la distancia y no fue nada grave. Pero tal vez este cuando más personas, no sé, fotógrafos, de repente estábamos haciendo shooting o algo y pues querían proponer cosas de más, o que me quitara la ropa, este, que no estaba planificado para la sesión. Pero pero me pedían, no sé, fotos personales para, para ellos y bueno, era un poco turbia la cosa y, y no sé, de repente también este los hombres como que se me, se me aventaban encima así muy muy directamente y yo como que me asustaba, eh, no sé, la noche, la fiesta, eh, era mucho descontrol a veces, pero tampoco nunca fui de salir. Eh, y eso, nada lo, grave.
2: Lo que pasa, amigos, es que se habla mucho de repente de que sí, el medio y las mujeres y que las mujeres sufren muchas cosas y demás. Y yo una de las cosas que me he dado cuenta también y que es lo que quiero que la gente vea, que es difícil para todo tipo de personas y que el hecho de que sean no, hombres sí. también no significa que no sufran lo mismo, porque también es igual de incómodo muchas veces. Y, y sí, tienen que aprender. Yo tengo un amigo brasileño modelo que me decía, es que aquí es yoga de cintura, o sea, tienes que jugar así como, ¿qué vale? ¿Qué vale? Por aquí va, va
0: llegando. Pues sí, tal cual, como dices tú, o sea, como se le avientan a las mujeres, eh, se nos avientan a los hombres. Eh, y, y a veces los, los hombres son, son muy directos y muy decididos, entonces se pone intensa la cosa, pero en un principio yo como que me asustaba y no sabía qué decir, pero ya con los años pues me lo tomo muy relajado y pues me río y pues le digo, por aquí no, carnalito.
2: <risa> Oye, lo que más que también, lo, 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 una de las cosas que la gente no entiende es que muchas veces, si tú lo sabes, el hecho, si la gente, la gente tiene el derecho de, o piensan que tienen el derecho de acosarte de forma muy directa. Pero también si de repente uno o cualquier persona pone un parón en seco, como debería de ser y así de fácil, te puede cerrar puertas. muy, muy Sí, cañón. también se
0: ofenden. O sea, me han uh -huh. pasado gente muy importante eh, que me ha tirado onda y pues... Aquí o pues, allá en todos lados. Allá, allá. allá. Y, y, es que te digo, en, en esos comienzos yo no sabía cómo manejarlo. Uh -huh. Entonces, tal vez... Bueno, tampoco les dije nada grave, pero había un bailarín eh, muy famoso Argentina que, que trabajaba en Europa, eh, tenía su carrera allá y bueno, lo conocí y, y bueno, se, se, se desubicó, o sea, me dijo cosas muy directas, eh, demasiado... Y ahí no se puede bloquear
2: en vivo como en redes que nomás le hace uno,
0: órale, papá. Claro, entonces yo, yo me puse muy serio y le dije, mira está todo bien, no pasa nada, pero mira, le dije, aquí hay una línea imaginaria, está todo bien, te pasas de esta línea y va a estar todo mal. Y bueno, se ofendió, se, se puso muy serio y estábamos en una reunión. Y nos sacó el borrador y, y dijo, ah, ya no está. Y buscó cualquier excusa para irse. Uh, uh, bueno, y después también eh, un conductor muy famoso de Argentina... Muy Pero bueno, eso sí no lo puedo contar, también no, se desubicó muchísimo. No, no, no. Pero bueno, yo vuelvo a lo mismo, era muy pequeño, no sabía cómo manejarlo y pues en esa ocasión simplemente me paniqué y me fui del lugar.
2: Pero fíjate, si me el nombre, porque este conductor yo sé quién es, no, no, no es la primera persona que me lo platica. Ya sí. van al menos dos, tres personas que me lo platican Sí. Y es, es una figura muy, muy importante argentina y es increíble que actúen con semejante impunidad respecto a estar acosando y acosando y acosando y acosando personas y no pasa nada, porque aparte no, no o sea, no gran que es déjame te acoso, te digo, no, o sea, son fiestas <risa> donde de todo, muy grandes, son personas que ante la cara se ven como completamente lindos y angelicales y después hay todo un mundo detrás que es donde le digo, finalmente... Se ha hablado mucho de las mujeres, por eso ahorita yo quiero platicar con, con, con Germán también para que nos dé la visión desde el punto de vista de los hombres, porque sí es, sí es difícil.
0: Pues sí, eh, comentándolo con, con otros compañeros, también me, me dijeron que era muy normal en él que hiciera esas cosas, entonces no me lo tomo personal. Ahora también, te ha tocado estar dentro del medio de este otro lado y has escuchado diferentes
2: historias, porque se habla mucho de que ah, este, muchas veces los modelos o los actores y sufren acoso, ¿Qué tanto se maneja del otro lado modelos o actores que están diciendo déjame, veo cómo ofrezco este productito para ver quién se lo come?
0: Este, Bueno, sí, también el otro lado está eh, muy presente. Hay personas pues que eso no lo ven mal o, o que lo o lo aprovechan como oportunidad de, de avanzar o hacerse más, más conocidos. Este, y sí, si no tienen problema, pues hacen lo que quieren.
2: Pero antes de pasar a México, ¿cómo definirías tú lo que te tocó vivir en, en el medio en Argentina? Porque finalmente no, es, no está... ¿Histe la adaptación en Argentina, no verdad?
0: Eh, solamente estudié teatro un año. Ajá. ¿Histe sí. alguna obra o algo? Pues, eh, como la muestra final de, del, del maestro en el teatro. Ok. Este, ya. Ok. Es que en Buenos Aires solo estuve... <coughs> año y medio, ya, ya me vine para México. ¿Y de lo que te tocó vivir en el medio allá
2: y acá, qué es lo más diferente que te tocó, <coughs> ahora que ya lo conoces? Es que en
0: Argentina, te digo, fue muy poco tiempo <coughs> y, y... yo estaba muy chavo, entonces sí, todo era demasiado para mí, todo era ay, 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 pero ya luego, cuando vine a México, pues ya fui creciendo, me, me fui metiendo más en el medio, y pues era más de lo mismo. Y ya lo supe resolver de otra manera. Eh, pero no, lo que toda la gente se imagina, pues sí existe. Y como dije, Poncho, o sea, de los dos lados. Hay personas que no, eh, como es mi caso. Y hay otras personas que sí, no tienen problema y pues lo, lo aprovechan muy bien.
2: Que llegan fácil. Pero no se pueden mantener, yo creo. no. Yo creo que esas personas sí llegan fácil. De pero yo no se la
0: comida. Ah, tenemos a...
2: comida, miren. Vamos viendo. Muchas gracias aquí para estar. Gracias. Sinaloa, qué bien se come, ¿eh? Ahí con las Exacto, amigas, sí, y nos llega, sí, sí, miren, hay nomás para que vayan viendo, vamos a presumirles, miren, taquitos muchas gracias. de pescado empanizados y de arrachera. Vamos a estar comiendo con todo ese rollo. Entonces llega ya la oportunidad de venir a México, ¿cómo se da esta oportunidad de venir a, a México? ¿Y, ¿Y por qué la tomas? ¿Qué fue lo que dijiste?
0: Eh. Eh, es que, mm, ha, hagan de cuenta que de 10 trabajos de moda, 6 eran para México. En esa época era muy económico para cualquier persona del mundo ir a hacer producciones de moda argentina. Eh, podían disfrutar de la ciudad, eh, podían trabajar con buenos fotógrafos, buenos modelos y les salía muchísimo más barato que, hacerlos, que hacerlo desde aquí, de, desde México. Entonces, eso, de 10 trabajos, 6, 7 eran para México. Y fueron muchas veces. Entonces la agencia me dijo, oye... Eh, pues te, te estás quedando para muchas, muchos trabajos de allá, ¿por qué no pruebas suerte allá? Eh, entonces presentaron mis fotos en diversas agencias y la primera que contestó, pues, pues me vine. Tuve que hacer mi, mi documento migratorio eh, y ya, me vine. En principio eran seis meses, luego fueron nueve y ya llevo más de 14 años. Ok, pero a ver, ahora, ahora, ahora
2: quiero que la gente vaya entendiendo todo esto. Tú eres de Argentina, de un lugar chico, Bahía Blanca. Ajá. ¿Cuántos habitantes tiene más o menos?
0: Unos 300. Trata de toser para otro lado porque no, nada, no te va a agarrar <risa> este, toda la tos y va a ser como... Eh, son unos mil, 320.000, mil habitantes. No, no es mucho. Ok, de repente, bueno, pasa Buenos
2: Aires, que es una ciudad bastante grande. Y luego Ciudad de México, que es la segunda ciudad más grande del mundo. Y encima ah, mira, el choque cultural que debió haber sido muy fuerte. ¿Qué fue lo que más así te choqueaba culturalmente de estar en Argentina llegar de repente en México y decir, ¿comen grillos ¿O qué,
0: o qué era? No, no, el tráfico y el smog. ¿El tráfico y el smog? Sí, sí, sí. Ah. Los, los primeros meses, este eh, la nariz, este cuando cuando me limpiaba la nariz, eh, salía muy... muy Muchos no, negros, o sea, era... Y ahora dices, ah, oh, ahumados, oh, qué bonitos. <risa> no, ahorita no sé, me acostumbré y ya es todo ah. normal. Pero sí, los primeros meses de adaptación fue eso. Y el tráfico, o sea, el tráfico. Y que aquí no tengan que rendir este, para, para obtener la licencia de conducir, me, me llamó muchísimo <risa> la atención. o sea
2: Paga y ya manejas mágicamente. A, sí,
0: que vayas al súper, pagues y, y te lleves tu licencia, fue como, ¿what? O sea, en Argentina es un proceso bastante largo de teoría y práctica. Y si tienes un error en la teoría, directamente no puedes rendir la práctica. O sea, no te puedes equivocar en nada de la teoría. Y si ya apruebas todo, pasas a la práctica y en la práctica solo te dejan un error. Eh, entonces, eh, te hacen hacer zigzags de frente, zigzags de, hacia atrás y estacionar en solo tres movimientos. Entonces es muchísimo más difícil tener la licencia. No, amigo, aquí hay una costumbre prehispánica que dice que si tienes
2: dinero, los dioses te dan la habilidad de manejar.
0: <risa> no, bueno, yo creo que es parte del sistema, ¿no? Porque <risa> pensando, digo, seguramente hacen eso para que existan más accidentes y las aseguradoras pues ganen lo suyo este y todo sea parte de lo mismo, los talleres, las agencias de carros, o sea, es todo, o sea, es Mira, parte de
2: eso. Algo que la gente no entiende es que inclusive los que no somos de Ciudad de México y que nos toca llegar allá, es un cambio muy fuerte porque la Ciudad de México es como un universo único y especial. Pues yo voy a empezar. Llega, llega, pasando. Donde todo llega y, y, y todo pasa de una forma muy, muy fuerte, es un cambio muy fuerte. Yo me acuerdo cuando recién llegué a Ciudad de México, un taxista me dijo una frase que hasta el día de hoy rige mi vida, que es, amigo, México es místico, mágico y todo puede pasar. Aquí no te preguntes por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Porque sí, porque es místico y es mágico únicamente. Eso va, eso, y ya, ahora, ahora pasa eso. Puedes ver un desfile que de zombies y luego ver que si las personas... Yo me tocó ver unos que estaban este, manifestándose desnudos y luego otros que, que un día en el metro en calzones. Y es eso, es, es como conocerlo. Y, 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 y finalmente, para poder entender Ciudad de México, no sé si te pasó a ti, es como que tienes que agarrar tu cabeza, aventarla al piso, romperla toda quitar cosas que no te servían o, o reinventarte casi, casi para poder eso pues, entender cómo funciona y también cómo tu mente se, se tiene que abrir a un lugar donde hay mucha gente de todo el mundo. Ahora, ya llegaste a México, llegaste como modelo. ¿Cómo fue que otra vez la actuación que tú nunca buscaste
0: llega a ti? Eh, pues estuve modelando. Los primeros dos meses fueron muy difíciles. Luego ya empezó a ¿Por qué difíciles? ¿Por qué difíciles? Y porque pues, tenía más chamba para México en Argentina. O sea, llegué aquí y pues, la verdad no salía tanta chamba. Eh, pero bueno, fueron dos, tres meses. Eh, también por eso fue que me quedé más tiempo, porque en principio venía por seis, confiado de que iba a trabajar mucho. Y no. Entonces de los seis meses, tres, casi no trabajé. Además, ustedes no saben, o sea, cuando traen agencia... Abusan, abusan bastante y mm, haz de cuenta que yo compartía el departamento con cuatro personas más y a cada quien nos sacaban 8500 mil pesos y era un departamento que se caía a pedazos que solo la renta debía salir eso, de un, o sea, lo de una persona Ajá. y a nosotros a cada uno nos quitaban eso. También me cobraron todos los trámites de, de los papeles migratorios y pues tuve que pagar el pasaje. entonces Y así estuve unos cuantos meses hasta que me di cuenta que se pues, estaban aprovechando. Que yo por, por esa misma lana me podía ir solo o con solo otra persona para vivir. Otra en vez de pa. estar viviendo con tanta gente que la verdad éramos, éramos uh -huh. cinco y solo había un baño. Eran tres chavas brasileñas y dos hombres. Y la verdad no estaba padre. No estaba padre porque eran muy chavitas... Eh, no eran muy higiénicas, solo había un baño, entonces siempre eran peleas. Y bueno, entonces eso fue bastante <risa> Lo eh, sí sí bastante difícil. Y ahorita me fui, ¿qué me
2: habías preguntado? Oye, a ver, la, la, la gente también, y yo, yo tampoco tengo con claridad, ¿Cuánto más o menos gana un modelo cuando va llegando aquí a Ciudad de México? <coughs> ¿Y cómo lo hacen para comer? Porque muchas veces, yo, yo sé que de repente no les alcanza. O sea, se, si la gente se imagina de, ah, llegan los modelos, y la vida, y la fiesta, y todo bien, y la pasan increíble, y, y se hacen millonarios en flea.
0: No, te digo, si tú no tienes el dinero, la gente te lo va descontando de tus trabajos. Entonces, como que ellos supuestamente te ayudan, pero en realidad te, te están robando un chingo. Eh, y si no, pues te traes algo de la nita y vas viendo hasta que empiezas a chambear. Pero el tema es también que, y eso pasa mucho con las agencias, porque ya después de tantos años uno se termina enterando que los clientes pagan muy rápidamente a la agencia. En cambio la agencia siempre te decía, no, el cliente todavía no pagó y pasaba un mes, dos meses. Entonces un trabajo que hiciste en una fecha te lo pagaban tres meses después. Y esos tres meses pues era complicado. ¿Y cuánto gana uno? Pues depende de lo que trabaje y depende de la cantidad de cosas que haga. Eh, en un principio, cuando alguien no conoce mucho el lugar, pues es lo que la agencia te, 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 te proponga. Además, uno tiene que eh, firmar un contrato de exclusividad, que eso te limita también muchísimos trabajos. Eh, pero bueno, es falta de conocimiento. Entonces, a todos los modelos que traen, a todos mínimo los primeros seis meses los explotan y los, los estafan de una manera es increíble. Que es lo
2: que me gustaría que la gente entienda, que de repente viene mucha gente que son modelos y por un lado sí no gana nada, están pasándola mal todo el tiempo y por otro sí. lado están sometidos a muchísima gente que quiere estar como explotando o abusando de cada uno de ellos. que La gran mayoría de las personas que me ha tocado luego de repente me dicen, híjole, es que... La verdad, que bueno, qué bueno encontrarte con alguien que sí quiere ayudar o que es buena onda, porque la gran mayoría se los quiere estar fregando. Entonces es muy difícil, es como meter la nueva camada de borreguitos a la jaula de los lobos donde les proponen esto, les proponen, les proponen un montón de cosas y casi nunca les terminan cumpliendo. Y te digo, aquí se trata de que la gente, que es lo que yo quiero, que puedan conocer un poquito más del medio de la vida real a través de, de nosotros y, y las pláticas. Y la pregunta que te había hecho, que ya me acordé, porque hashtag viejito, <risa> ¿Cómo fue que de nueva cuenta la actuación que tú ni siquiera habías estado buscando te alcanza?
0: Bueno, eh, ya me quedaba muy poco tiempo en México. <risa> eh, ¿Era contrato por un año?
2: No, ¿Nos no, años? te digo nueve meses. No, nueve meses. En ah. principio
0: fueron seis y luego nueve. Okay. Ya me debía quedar un, menos de un mes aquí en, en México y fui a hacer un casting para un comercial. Y mientras estaba esperando, eh, se acercó una chava... Y me dio una tarjeta de TV Azteca. En ese entonces, eh, TV Azteca ya llevaba muchos años con el Cefac. En ese entonces, uh -huh. cerraron la escuela durante unos dos años. Y la estaban reabriendo. Y le cambiaron el nombre a Cefac. Y bueno, entonces estaban buscando gente para ingresar a esa escuela. Entonces me dio una tarjeta. Y fui a TV Azteca a castear. Eh, me lidiaron, me... Me hicieron improvisar determinadas este, reacciones. Y pues nada, me fui. No solamente fui yo, fueron varios conocidos y amigos también a castear. Ajá. Ya me regresé a Argentina. Y ya cuando estaba en Argentina, debe haber pasado como mes y medio, recibo un mail de la escuela diciéndome que, que pues eh, ¿Te todavía, te no, no, todavía no habían abierto la escuela, que iban a ser un propedéutico de tres meses... Okay. Para ver qué onda, este, para conocer a, lo, a los chavos que querían ver. Eh, y me proponían, o sea, no me ofrecían absolutamente nada, pues que, 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 que fuera. Entonces, con el dinero que había hecho en esos nueve meses, pues me, me aventé. Y, y regresé a México y empecé a estudiar en, en este propedéutico de tres meses, que nada más eran tres veces a la semana. Después de esos tres meses... Reabrieron finalmente la escuela y ingresé. Pero ya además, o sea, ingresé con, con algunos chavos que hicieron el propedéutico conmigo y otros acomodados.
2: Pero bueno, fíjate, es que justamente es eso. La, la gente no tiene idea que de repente toman bastante riesgo. Nada más que sí quiero platicar a la gente, que todo el mundo quiere entrar o al CEA o, a, o al CEFAD. Y ahorita ha cambiado muchísimo. En aquellos tiempos, de lo que yo sabía es, la gente que entraba a Televisa, al CEA, justamente tenían que... Era todo el tiempo estar ahí en Televisa, imposible trabajar porque las personas como modelos podían ganar bien, que la gran mayoría de los trabajos de los modelos en realidad son de decanías, que es donde ganan muy buen dinero, este y, y porque sí, sí, ganan muy bien haciendo decanías y tienen que renunciar a todo eso para poder estudiar actuación en Televisa. Y únicamente les daban una pequeña ayuda, si les iba bien, que iba entre 3 mil pesos y, y si bien les iba 10 mil pesos poco a poco, iba subiendo, lo que básicamente era para la gasolina para el transporte o para lo que sea. Era, era, era muy poquito lo que recibían. Pero por otro lado, en TV Azteca, desde, desde que entraban ustedes a, a estudiar, dime si estoy en lo, en lo correcto o no, porque es lo que he escuchado, les daban como una beca y ya era como que eran actores contratados en, en muchos
0: de ellos, o cómo era? No, a mí no. ¿No? A mí, o sea, sí, finalmente me ofrecieron la beca, pero después de un año. Ajá. Eh, de hecho. De hecho, yo tuve que ir a hablar eh, porque ya me había terminado mis ahorros. Y les dije: Ya se estaba por cumplir un año, ya eran todos los días de la semana y varios días de la semana, era desde muy temprano hasta 6, 7 de la, de la tarde. Mm -hmm. Entonces, este, pues, yo casi no tenía dinero para comer. Entonces fui y yo sabía, porque te digo: O sea, entramos los que hicimos el propedéutico, que a ninguno se le daba ninguna beca, ni siquiera un peso no te dejaban hacer cosas porque tenías que estar ahí estudiando. Eh, y siempre que tú le proponías y les decías que pues, tenías que vivir de algo y comer, te decían, pues elige, o sea, aquí tienes una oportunidad muy grande. Eh, si, si quieres trabajar, salte y trabaja, pero oh, sigue estudiando aquí.
2: Y finalmente es como una beca en una universidad.
0: Pero sí, o sea, te digo, o sea, cuando reabrieron el Cefat entramos los que estudiamos en el propedéutico, algunos, no todos, y gente acomodada, que venía con chofer, con su beca gigante. Sí. Entonces, de ellos sí, de entrada, algunos sí tenían una beca muy buena. Y a mí sí me la ofrecieron, pero después de un año, porque yo les dije, miren, se me terminó el dinero, no voy a poder seguir estudiando. Y pues finalmente, después de, de esa plática, sí, sí me ofrecieron.
2: Según yo, empiezan, o sea, empiezan como en 20 mil, es como una ba baja, y luego van subiendo como en 40 mil. Y hay personas que te pagan hasta mil, Sobre todo yo sabía de... Es diverso y es quien
0: te lleve. O sea, porque te digo, va gente de todo el mundo. Yo estudié con, no sé, españoles, franceses, ah. eh, italianos. argentinos, italianos. Entonces, es depende de la, la persona que te coloque ahí. O sea, te digo, había personas que llegaban con chofer. O sea, vino un chavo de Miami que, que todos los días lo, lo pasaba a buscar un, un chofer en, en el departamento que también le pagaba Azteca. Mm. Y lo llevaba a la escuela. Y justamente los que llegaban así eran los que menos compromisos eh, te, tenían con, con la escuela. O sea, si se iban de fiesta, llegaban en vivo, decían este, no la
1: tarea.
2: Eso lo voy a decir yo, ¿eh? No, Germán. Ah. Porque ellos si, finalmente están haciendo una carrera diferente a la actuación, que también existe y que es válida cada quien hace con su cuerpo lo que quiera. Pero sí es una realidad, ¿eh? Muchas personas entran en, en teoría a actuar, pero en realidad lo que pasa es que tienen un buena vamos a hacer una relación muy cercana y muy cariñosa con varios ejecutivos. Claro, con algunos que, directivos. Ajá, con algunos directivos que siempre están llevando pues, a la gente de, de confianza. Entonces pasa que no estudian, que están en fiesta, que llegan a los proyectos y no tienen compromiso. Y trabajan. Y, <risa> traba y trabajan. Les... O sea, y le dan oportunidades. Exactamente, de... les da, le, le dan buenas oportunidades. Aunque tengan talento. Y ahí es donde viene el, el, el siguiente paso, porque llega a hacer telenovelas. Bueno, tú estuviste en una generación con, con, con mucha gente chida, ¿no? sí. A ver, ¿como quienes como que, en sí? va del Regil? ¿Ya sabía?
0: Eh, bueno, pero ella entró cuando yo ya llevaba un año. Ajá. Y ella entró y nada más estudió seis meses porque le me dieron un <coughs> protagónico luego, luego. No, sí. más. Yo ya llevaba como año y medio, dos. Y ella ingresó y luego, luego le dieron el protagónico Bajo el Alma, que a mí claro. también me tocó trabajar en ese proyecto. Era muy fuerte ese proyecto, ¿no? Pues había muchas esperanzas, al proyecto no le fue muy bien, eh, pero digo había personas muy, muy importantes y, y digo de un gran re renombre trabajando como Roberto Sosa, como Manuel Bernal, Ari Telch este, y muchísimos más que me estoy olvidando. Pero bueno, de la camada de, de, de mi generación eh, estaba Paulette Hernández, que ahorita ¡Muchísimas! me acabo de enterar que se acaba de quedar para una película en Hollywood. De show. Eh, exacto. Para la última. Eh, bueno, Bárbara, digamos que también fue de mi generación. Eh, fue una chava que le fue muy bien. Bueno, también interactué con, con Regina, con Matías Novoa. ¿Qué más? Con, con Pia Watson. Hola, este, varios. Hay, mira, yo. Muchos.
2: Yo sí, sí, creo sí. que el, En verdad, yo sí creo que el Zapata es una muy buena escuela. Por
0: ejemplo, en el propedéutico estuvo Ajá. Vince. Pero
2: él, Vince no ingresó,
0: él no ingresó a. Al Cefat porque él era muy talentoso y ya había hecho muchas cosas. Muy talentoso, es un chavo muy talentoso. Entonces los maestros le dijeron, eh, tú ya no tienes que estudiar, o sea, tú tienes que directamente buscar chamba y trabajar. Entonces sí hizo el propiedútico conmigo, al igual que algunos ex académicos, pero, pero ya no ingresó al Cefat.
2: Casi siempre los primeros lugares y algunos más a los que a la empresa le interesa seguir apoyando entran al Cefat, entran con una muy buena beca, casi todos, los que, los que llegan de, de la academia. <coughs> Perdón, todavía estoy aquí en la playa y sigo teniendo un poco de tos. Pero pues es eso, llegan allá y los van preparando y le dan primero unos capítulos como de lo que callamos las mujeres y todo ese tipo de cosas, como para irlos fogueando un poco, ¿no? Que veíamos todos los capítulos de lo que callamos las mujeres y todos estaban ahí como fogueando, o se donde iban más o menos platicando. Pero llega el momento de hacer novelas, como ya estaba diciendo. ¿Cómo es hacer una novela? Porque es una mezcla entre, sí, grandes egos este, mucha fiesta, ¿cómo es hacer una novela detrás?
0: ¿Cómo es el detrás de? Volvemos a lo mismo eh, para mí era la primera vez en todo, si bien como dijiste tú, me había fogueado en capítulos de lo que callamos y, y a cada quien su santo y, y lo que saliera una novela es muy diferente porque la, la calidad de los actores eh, incrementa muchísimo y el compromiso y bueno, es, es diario grabar este, convivir eh, y bueno, nada, yo estaba absorbi absorbiendo toda esa información, era un mundo nuevo para mí. Entonces sí había cosas que me resultaban chocantes, que ahorita ya las veo muy normales. Eh, pero bueno, hay de todo. Eso ¿no? es importante.
2: ¿Por qué lo empieza a ver uno normal? Porque realmente es normal y uno estaba mal antes, o ya uno
0: se va haciendo malo también. <risa> y ya lo ves normal. No, porque me sorprendía. O sea, uno tiene una idea tal vez de que determinado actor, no sé, o lo vio desde pequeño, no sé, en, en Argentina pasaban muchísimas telenovelas mexicanas. Entonces fue muy loco que me tocó trabajar con gente que yo veía desde niño, desde Argentina. Entonces uno idealiza o piensa que, que esa persona es de determinada manera y ya luego cuando la conoces personalmente y trabajas con ellos, pues es diferente. Es diferente. <risa> eh, y bueno, hay de todo, o sea, la verdad que tienes actores comprometidos y actores que no, que están en su zona de confort, eh, que ni siquiera estudian sus parlamentos, se ponen el apuntador y lo que el apuntador le diga lo, lo repiten porque ya conocen el oficio, saben como medio cumplir y como ya tienen determinada fama, no se exigen más. Entonces, pues lo resuelven, la verdad. Y otros actores que tienen determinados vicios y... Y no se comprometen, o sea, llegan a la... <risa> llegan en, otros, en otro mundo a los llamados y a veces se hace muy complicado este, sacar muchas escenas o las grabaciones se hacen complicadas justamente por, por eso.
2: Porque llegan en Disneylandia, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Se toman, se toman el licuado mágico y terminan estando en otros lugares. Porque sí, te digo, la gente muchas veces no... O sea, sí, todo el mundo platica de que no, es que era... Tenía ciertas adicciones, pero llegaban a la grabación y era muy profesional. No, no es cierto. Muchas personas llegan a las grabaciones y como tienen un gran nombre y dan resultados finalmente, este, yo sí me sé los nombres, que no lo voy a decir evidentemente, pero se sorprenderían de personas mucho, muy importantes, que también es un poco falta de respeto a los compañeros, porque creo que es una cuestión que a lo mejor ahí es teatro y televisión, que creo que es un poco diferente, porque en teatro en realidad trabaja, las personas, trabajamos todos y no hay casi dinero. Es dinero básicamente para sobrevivir y, y es mucho amor al proyecto. Y creo que en la televisión sí es mucho de dinero porque se gana muy bien en una, en una, en una telenovela. Uh, un, un, un actor puede trabajar un año en una
0: telenovela y puede, puede descansar uno sin problema, ¿no? No es justificar, pero sí puedo llegar a entender algunos porque <coughs> de estas personas que estamos hablando, pues vienen de una época, o sea, trabajan hace tanto que idealizaban tanto al actor y lo convertían en un dios y... <coughs> Tal, tal cual, como dices tú, ganaban sueldos exagerados. Y la verdad, pues, pues las personas se les hacía fácil creérselo, ¿no? Y el ego. Entonces, entonces por eso también eh, digo que no lo justifico, pero entiendo tam también por qué se comportaban ese tipo de actores de, de esa manera. Hoy no es así. Yo creo que sí, se siguen ganando sueldos muy buenos, pero no como en esa época. Y hoy también, este se aterriza un poco esa gente sigue pasando bastante pero no tanto como antes
2: también quiero que la gente entienda cómo es cómo es la carrera y cómo tiene como diferentes niveles tú de repente de cuántas novelas seguiditas cuatro 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 seguiditas no o sea una tras otra en la cual se gana buen dinero es un nivel de popularidad trabajas con gente muy importante estuviste en qué Vivir a tiempo con toda el alma huepa. con el alma
0: eh, a corazón abierto era la versión Vivir de, de también. Los Rey, eh, Un Escenario para Mar, y bueno, y participaciones en, en alguna que otra serie que sacó el 7. Por ejemplo, empie empie empieza a trabajar entre novelas. Pero bueno, también se paga mucho derecho de piso. ¿eh? ¿Sí? Yo, o sea, yo tenía buenos papeles, pero mi sueldo era de pagar derecho de piso. Y inevitablemente te, te terminas enterando los sueldos de los demás, y es obvio que estás pagando derecho de piso. A veces sí, me tocó seguidilla, pero bueno. No era acorde al rango que tenía la novela. Sin que tú me digas, seg según yo, según yo, una
2: persona así, si, si muy mal le va en una telenovela, gana como 20 mil varos Entre 20 y 40 mil varos. si muy mal le va. La gran mayoría ganan entre 80 y 120 y las superestrellas llegan a ganar hasta un millón este, al mes. ¿Va, ¿Va más o menos por ahí?
0: Bueno, a mí me tocó solo una persona que ganaba más de un millón, eh, pero bueno, también tiene más de 30, sí, o sea, 35 años de carrera. Hasta y un lo... millón.
2: O da por decirlo, pero más. sí entre 600 y un millón 200. Las grandes estrellas o los no, grandes no, protagonistas. No bueno,
0: más. No casi, casi, casi un millón. Creo no que eran como unos 700 mil tal vez. No, pero según yo una de las personas que trabajó contigo sí ganó un millón. Ah bueno y no, 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 Yo no me sabía el sueldo de todos, pero digo de algunos sí y no. A uno no le pagaban en pesos, amigo, le pagaban en dólares. En y dólares sí. Pues bueno, yo porque él tenía muchas propiedades afuera y cuando no grababa aquí vivía en Estados Unidos.
2: Vivir a tiempo es una muy buena novela que les recomiendo que vean. <risa> es una muy buena novela con grandes protagonistas y gente muy importante. Ay. Es una muy buena novela, neta. Yo te había comentado cuando, cuando, cuando te conocí, te comenté que yo vi esa telenovela y en verdad tenía muy buena calidad, hacían muy buenos proyectos.
0: Pues sí, 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 o sea, ahorita está al aire. Ah. Y la han vendido a muchísimos países. La verdad es con la única novela que, que siguen entrando regalías.
2: Pero fíjate, por ejemplo, empiezan a hacer muchos proyectos y de repente llega un proyecto como Huepa que lo terminan de grabar para que la gente no se... Y, y salen cuatro capítulos y lo sacan, ¿no? ¿Cuánto?
0: Sí, además, además ustedes tienen que saber que en la época así como donde eran novelas, 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 eh, los actores se aventaban ocho meses de trabajo. Ocho eh, meses. O hasta más. Bien pagado. Bien pagado. Y luego, a medida que pasaron los años, era reducir costos. Entonces, uno tenía, en principio, con suerte, seis meses de trabajo. Luego pasaron a cuatro meses. Y yo, wepa la hice en tres, meses, en tres meses. ¿En tres meses? En tres meses. Sí. En tres meses hicimos ciento 120, 150 capítulos, que salieron cuatro al aire. También la vendieron a Netflix. En ese entonces apenas salía de la plataforma. Y en la plataforma no duró nada. Tampoco no tuvo muy poco éxito es que te digo, o sea, hicieron las cosas a la, rápido, aventón. Así, a la ventón porque era un la refrito, y, ya no me más para vender meses. y entonces había que escenas que, que quedaban a la primera, aunque estuvieran mal entonces, era obvio que le iba a ir mal
2: muy mal, sí, yo, yo creo que Azteca tuvo un momento como una época dorada de telenovelas, que porque aparte eran muy arriesgados, tocaban temas que eran diferentes y empezaron a chafear, chafear, chafear al punto que las telenovelas desaparecieron en Azteca entonces, muchos actores de repente pues, sí se, 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 se quedaron como en... ¿Y ahora qué? Porque finalmente eran pro, pro, proyectos de Azteca por los que Azteca estaba iniciando, donde habían iniciado desde cero, donde habían pagado derechos de piso, como dices tú, donde estaban creciendo y de repente, pues que siempre no va a haber telenovelas. Con la sorpresa de que siempre no, y háganle como puedan, porque aquí ya decidimos que no. Y está bien, como empresa se, se, se toma un derecho... Y pues ahí es donde cada quien decide si, si sigue o no sigue, porque son momentos muy complicados en los que, pues, como dices tú, tienen que vivir. Bueno, creo que tú, afortunadamente, eres una persona que eres como muy previsor, este, muy, muy, muy ahorrativo y eso, pero no todo el mundo lo hace. Muchas personas terminaron regresándose o renunciando al sueño. En tu caso, creo que tú encontraste una, una puerta en el teatro, ¿no? O, ¿O qué fue lo que sucedió después de que las telenovelas ya no estaban?
0: Fue duro, la verdad, porque... Al haber sido exclusivo de una televisora, eh, te cerraban la puerta en la otra. Entonces, fue muy difícil. Ahorita ya quitaron muchos vetos, pero, pero a mí me resultó muchísimo poder ingresar a castear a Televisa. Uh -huh. eh, y que la gente de Televisa me tomara en serio. Eh, me, me han tratado muy mal directores este, en, en Televisa. Eh, este, o sea, ni siquiera me miraban a los ojos, este, como que el entrevistarme con ellos era como si me estuvieran haciendo un favor. Eh, y finalmente todavía no he podido trabajar ahí. Eh, también hice un par de novelas en imagen televisión y poco a poco este, salió la oportunidad, que fue cuando te conocí, de empezar a hacer teatro. Y a partir de ahí, pues, no hemos parado. nada muchísimos años de... de de vivir muchas vidas y de salir de gira y de hacer muchísimo teatro y lo agradezco muchísimo porque la verdad que es otra calidad eh, he evolucionado muchísimo porque digamos, o sea volvemos a lo mismo, hay actores comprometidos, hay actores que lo dejan todo hay actores que están en piloto automático pero si te pones a pensar una novela y más últimamente como las estaban grabando, no te exige demasiado, o sea, uno con que resuelva, con que medio diga las cosas bien, eh va, eh, salvo que sea un proyecto como Vivir a Destiempo, que estábamos todos comprometidos, uh -huh. todos remábamos para el mismo, mismo lado, había mucha calidad. Entonces uno veía al de al lado y quería ser mejor y aprendía. Pero por lo general no pasa eso, porque cada quien estaba por su lado y cada quien quiere resaltar. Eh. Digamos que Vivir a Destiempo fue algo excepcional. Por eso también le fue bien. Pero el teatro sí, el teatro tienes que dejarlo todo. Tienes que dejarlo todo porque ahí está la gente, ahí está su energía. Y como tú siempre dices, eh, de todas las opciones que hay en la ciudad, te eligieron a ti. Mm -hmm. Se bañaron, se cambiaron, este, sacaron la entrada, llegaron al lugar en el tráfico de la ciudad. Eh, y están esperando algo, están esperando sentir algo. Entonces, eh, si tú no dejas todo en el escenario, pues la verdad que la gente se da cuenta, ¿no? Pero fíjate, algo que me llamó mucho la atención es
2: yo conocí a Germán en una obra que se llamó Moni, que dirigió Adrián Rubio que también forma parte de, de, del, del Cefat, y también estuvo Ramiro Tomacini, que también fue parte de tu generación o... o, o era no, que también después. Bueno, también estaba Rami, Ramiro Tomasini junto con Hierro Taeche, que también estaba en el, el Cefat y Romina Dinardo. Lo que pasaba fue que estando en microteatro, una no se gana casi nada, en verdad ¿eh? se reparte lo que entra en taquilla y se lo juro que es mucho amor al arte y muchas personas eran como de, ahí es increíble que estos actores que ganaron una fortuna y demás ahora, ahora quieren hacer este tipo de proyectos. los que están ahí es porque verdaderamente quieren hacer teatro.
0: Y Pero quieren ta evolucionar. también. Pero
2: también pasaba algo muy raro que a mí me daba muchísimo, muchísimo coraje, porque tengo que decirlo aquí, que eran muchísimas personas que estaban ahí haciendo teatro, era de... Ay, no, no son actores porque hacen telenovelas. Ay, no, son guapos y como son guapos no son actores o no, o no son comprometidos. Y ay, están trabajando con gente que no son actores porque pasaba mucho. Había mucha gente del gremio del teatro que inmediatamente ven a alguien que hace televisión o que ven que tiene un buen físico y dicen: No, ya, a la fregada, no valen. Y yo lo que les podría decir es que yo veía a personas que eran completamente comprometidas, que todo el tiempo llegaban a tiempo, que llegaban con los textos aprendidos y que eran exageradamente profesionales y que además lo, lo, lo estaban haciendo muy bien y cada vez iban mejorando porque también en televisión muchas veces los limitan a poder hacer personajes como mucho más arriesgados, ¿no? Y creo que en el teatro yo sí empecé a ver mucho crecimiento este, de parte de todo, todos, bueno, especial, especialmente de ti, porque es eso, muchas veces no es que no lo tengan, sino que no se les da la oportunidad de poder demostrar lo que son y también se llenan de muchos prejuicios ahorita que estamos viendo a Tenoch Huerta que también estoy de acuerdo, que dice no, es que sabes que no hay un poco de racismo a la inversa o no se habla mucho de las personas este, si tú eres blanco ya tienes todo adelantado yo sí me he topado a lo largo de mi carrera con muchísima gente que es
1: para algunos este es el sonido de bueno, nada, pero para los amantes del desayuno de McTease, es el sonido de un sabroso sausage Jack McMuffin, de ese primer bocado de hash browns calientitos, porque un desayuno así de bueno merece un completo silencio. Para papá.
2: Como que un odio a la gente bien parecida. Y piensa que ya, ese es sinónimo de muchas cosas diferentes. ¿Qué opinas tú al respecto de eso?
0: Pues sí pasa, la verdad pasa. Quedan uno pues seguir trabajando y demostrar que no, porque cuando algo es, es... Y por más que uno tenga ese prejuicio, digo, estas personas que tienen ese prejuicio, cuando te ven actuar y realmente ellos sienten y ven que estás dejando todo, y pues tal vez no dicen nada, se quedan calladitos. Ajá. Les, les callas la boca. Y bueno, es ahora están hablando, ¿no?
2: Hay, 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 hay muchos hay mucho superestrellas que son superactores. Ah, bueno, no muchos, pero sí hay muchas personas que sí, que tienen su nivel de estrella. Mercedes González, yo la considero una gran actriz, por ejemplo, además, pero es que es como toda una infraestructura muy diferente a la que están manejando y de hecho cuando ustedes llegan, pues también es un poco como de... Sí, como de la superestrella y uno trabaja, pero no, no, no se puede romper tanto. O sea, ese... También,
0: también ese, eso lo sentí, ah. por ejemplo, cuando ingresé en las novelas. Ajá. O sea, por ejemplo, los actores, no todos, ¿eh? porque hubo actores muy, muy, muy generosos que, que me resultaron que como maestros pero sí hay otros actores que dicen, ah, este es un chavito que viene de afuera, que sale del CFA, que vas a venir a hacer acá con nosotros? este Está ese prejuicio también, ¿no? Ajá. a veces, muchas veces. pero Por ejemplo, pero bueno.
2: llegas acá al teatro y no es que solamente tienes que preparar el escenario con personas que tienen muchísima trayectoria y que son grandes actores, independientemente de que, de que no sean tan conocidos a nivel popular, son grandes actores que llevan haciendo obras toda su vida, y es convivir todos los días con ellos y, y, y estar un poquito a su nivel, porque en el escenario todos son iguales y ya estar contestando. ¿Cómo es un poquito la experiencia del teatro
0: a diferencia de la televisión? no Son universos diferentes, amigos totalmente diferentes. Ah, a pr a primero no, no hay chance uh -huh. a segundas tomas, es, es a la primera. Y, y la, la presencia que te dan las tablas eh, es, es increíble. Además, manejar tu corporalidad, porque en las telenovelas, en las series, en las películas, se manejan por bueno por tomas y por, y por tiros de cámara que son cerrados, abiertos y uno por lo general sabe en qué plano está el camarógrafo, entonces también actúa para eso. En cambio en el teatro tú tienes que actuar para el que está en la primera fila y para el que está en la última. Entonces tienes que manejar muchísimo tu energía, eh, el tema de los textos, o sea conocer tu personaje, eh, la capacidad de improvisación que te da el teatro es, es increíble y la, y la relación con el otro, ¿no? Porque uno siempre actúa con el otro. ¿no? Uno tiene que dar muchísimo al otro y el otro te va a regresar eso y realmente ahí va a pasar algo. Y volvemos a lo mismo. O sea, si no pasa algo en el teatro, la gente se da cuenta. Claro. Da hay cuenta, verdad. Se da cuenta. O sea, mm -hmm. tiene que haber verdad inevitablemente. Y, y bueno, es eso. La seguridad, el manejo del escenario, eh, Manejar, o sea, conocer cómo está tu cuerpo, hacia dónde está, eh, que lo está apreciando cualquier persona en cualquier lugar que esté eh, del público. O sea, es, es increíble.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo mejor
0: y lo peor que te ha pasado en el teatro?
2: En televisión ya da. Con todo, ¿eh? Con toda confianza de Cerdes.
0: No, a lo mejor, pues cuando salen las cosas bien, cuando dices esta fue una buena función que afortunadamente pasó muchas veces. Cuando sales y la gente te dice gracias, estuviste increíble, me recordaste tal cosa, sentí esta otra, me hiciste llorar. Eh, o sea, el poder generar algo, aunque sea en alguien, en el público, eso, es, eso ya es lo mejor. <coughs> y lo peor también te sabes, amigos, o sea, cuando las cosas salen mal, cuando... <risa> Tal vez sales a gira y, pues, en la gira la gente que se encarga de las luces o del escenario, pues, no se lo toma tan bien tan profesionalmente y te, y te perjudican tu actuación este, o, o te faltan el respeto al no, al no darte las herramientas para que, para que desarrolles tu personaje o que la gente se lo tome a la ligera también. Este.
2: Porque también hay, yo creo que hay algo que la gente no sabe, que te digo, yo, yo quiero que la gente sepa la verdad, y es que en realidad, el 80% con todo respeto, o sin respeto, porque la verdad no, no merece mi respeto, de la gente que hace teatro, son usureros y hay gente que es como tranza y que no cumple y que promete cosas y no hace o que no se lo toman con seriedad y que no hace, o sea, es, es muy complejo porque sí, está el teatro que conocemos a un nivel superlativo, pero de repente ustedes como
0: actores tienen que lidiar con
2: con mucha gente que es muy poco profesional.
0: Es que volvemos a lo mismo. Por, por lo general, salvo producciones muy, muy grandes, o que vienen de, de Broadway, o producciones grandes que hacen aquí, uh -huh. se gana bien. O sea, por lo general en el teatro no se gana mucho dinero. Entonces, muchos actores, para poder subsistir, tienen que estar en muchas obras al mismo tiempo. Ah. Eh, entonces... Yo creo que es por eso, ¿no? Que no se toman el compromiso. No, pero los productores, no los
2: actores. Ah, okay, No, okay. productores. Productores que de repente les prometen cosas y no cumplen, nunca les pagan el sueldo. Ah, bueno, sí. Hacen sí, funciones sí. con dos personas, no hacen promoción y de sí, repente... Sí se
0: quedan con todo el dinero que consiguieron para la producción y, y luego no le pagan a nadie,
2: sí. Y de repente un actor, para que la gente entienda, porque es, es real, te digo, yo quiero que la gente vea con, con números reales, puede estar ensayando Ajá. dos, tres meses, a veces todos los días al final, y de repente se presentan que si bien te vas son 12 funciones este, en, en una temporada donde pueden ganar entre $750 y $2,500 pesos más o menos, que es el promedio que gana un actor de teatro, más allá de las superproducciones que ya Adiós, estamos hablando. Sí, sí,
0: claro, se puede ganar. Exactamente.
2: Más allá de las superproducciones que obviamente es diferente, pero le estoy hablando de, ahora sí que sopita de realidad, como digo yo, vida real. Entonces... Cuando un actor se sube a hacer teatro, y cuando y ahorita también muchos de los productores o demás, cuando hacemos teatro es 100% por amor al arte y se termina volviendo un equipo y una familia, porque sí, de repente los actores los vas a ver inclusive haciendo la escenografía o pintando, o a veces prestan parte de su vestuario, porque es una, yo he considerado el, el teatro como un acto de eso, de, de, de amor. O sea, <risa> casi, casi, tienes que hacer familia y sí, la, se termina siendo familia como todas las familias, para bien o para mal, terminas teniendo gente entrañable que se terminan convirtiendo en parte de tu familia y también terminas peleándote, pero como los grandes, ¿no?
0: Pues sí. ¿Eh? Sí, sí. <risa> las cosas pueden terminar muy mal, la verdad. Las cosas pueden terminar Porque, muy mal. volvemos a lo mismo, uno entrega tanto, o sea, da tanto esfuerzo y durante tanto tiempo no está cobrando un solo peso, que tal vez, o sea, tú estuviste ensayando dos, tres meses sin cobrar absolutamente nada, ensayando casi toda la semana, te prometen 12 funciones y a la hora de la hora das una con suerte y bye. Entonces, ¿qué haces? Yo no, ¿eh? ¿Te quieres, te quieres comer yo no soy. Vivo? Diles, amigo, que yo no soy de esos. No, no tú no eres. Te quieres comer vivo al, al productor. O a, o a esas personas. Sí. Y, y, y ellos se resguardan en, No funciona no vino la gente. mi, 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 mi,
2: mi, mi. Mí, 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 mí. Y es compromiso de uno también hacer que vaya, que, que vaya la gente y planear un buen Porque producto. en realidad
0: ellos ya lo sabían desde el día uno. Entonces, eso. Sí. O sea, ellos iban a quedar con todo y iban a meter esa excusa, como siempre. Entonces,
2: no está padre. Amigo, yo ahora, por ejemplo, ya las telenovelas, yo considero que ya están pasando a un grado completamente diferente. Y ahorita lo que todo el mundo está queriendo hacer son series. Y las series están como escupiendo a las personas que dan telenovelas. Creo que, por ejemplo, a lo mejor tú quiste pocas novelas o muchas personas todavía tienen un lugar dentro de esto que tiene que ver con las series. Pero sí, es, es definitivo. Las series no aceptan a
0: las personas que entre
2: en telenovelas. No, no. En no, su gran a, mayoría, a, no. A, a
0: los que no dan la talla, yo creo. A los que no dan la talla. Los, porque hay mucha gente que nos ha sorprendido.
1: No se trata de tener suficientes papitas de metanos, Se trata de tener suficiente ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno. A menos que te atrevas a comer las papitas ah, sin ketchup. Pst, te prometo que igual te seguirán encantando. Para, pa, pa, pa.
0: Sí, pero sí, son, si son pocos. Ajá. Pero sí han sorprendido.
2: Es un poco más difícil. Ahora. Antes era como que en una, en una telenovela, casi, casi casi tenías que ser el príncipe encantador, la bella durmiente, porque tenías que tener una imagen casi casi perfecta, pura, angelical. Y ahora en la serie... Ahorita tienes que tener una cicatriz que te parte sí. la cara. ¿no? La, y, la, y, <risa> y, y mínimo hacer el zungiríngiri encima del ah, elevador adres, con, con cuatro personas. Dar las,
0: las nalguitas a Mi, todo el mundo.
2: Mínimo y hacer zungiríngiri con de todo. O sea, va, va a ser un hombre, una mujer, dos hombres y una mujer, tres, cuatro mujeres y tres hombres. <risa> Es muy fuerte también. Eh, obviamente temas de, temas de drogas tienen que estar. O sea, se abre por completo este la forma de hacer televisión ahora ahora en forma de series. ¿Cómo van adaptando todo eso tú de repente de ser una persona pues, que viene de Argentina de una familia conservadora a modelar a tomarte con los motos a televisión a televisión que es como cuidado y superestrella y luego a hacer teatro donde puedes tomar más riesgos y ahora este tipo de cosas que vienen cómo cómo se va logrando
0: sin pues, de aventándose intento. y con el deseo de seguir creciendo y venciendo miedos. O sea, es difícil, ¿no? O sea, y más cuando nunca lo hiciste en tu vida, pero, pero es dar el paso, el pasito, aventarse, dejarlo todo, tratar de crecer como actor. Y luego las cosas suceden y uno se da cuenta que era más lo que pensaba en su mente que, que lo que realmente es. ¿Qué, qué quieres no, decir?
2: No, que tengo el... Miren, estamos aquí empezando a saber bonito el escenario.
0: Hacemos un corte no. y cambiamos el plano. Sí, sí, porque vas a quedar ciego. O sea, está bien. No, Mira, yo, ya, yo ya siento que cuando me da el sol. Ayer, cambiamos. La vista. Bueno, a ver. Pero espérate,
2: pongamos pausa. Y Hacemos una pequeña pausa y regresamos y porque regresamos. tenemos el sol aquí. <risa> Ahorita regresamos. Cambiamos de locación porque <risa> estaba grabando con el sol. <risa> aquí. Muy a igual. Aquí en la cara. Pero pues bueno, nos estamos quedando en. Ya viene todo esto de las series que es como muy complejo, que hay que hacer personajes muy, muy, muy distintos. Pero pa parece también que es raro como. Todos termina medio mafiando. Así como de repente el cine agarró a cinco y no dejaba de trabajar con los cinco, el teatro pasó igual, la televisión igual. Ahora las series igual, como que agarran cinco personas y, y como que a la gente le cuesta mucho trabajo apostar para personas nuevas. ¿Qué, si, ¿qué, qué, qué les podría decir a todos los productores que, que hacen
0: eso? Que no, no mamen, bueno, que no mamen. <risa> es que, bueno, tú, lo, tú también ah. lo, lo sabrás, se van a lo fácil, ¿no? O sea... Es tanto producir o tanto levantar un proyecto que, que van a lo seguro y tal vez no, no le dan chance a, a actores nuevos.
2: Fíjate, ahí te va. Algo algo que yo voy a decir en mi propia experiencia es que en realidad conseguir personas con los que puedas trabajar y que haya compromiso y que no sean problemáticos, es que especialmente que no sean problemáticos. Yo hoy por hoy, Punto número uno en mi lista de personas con quien trabajar que no sean problemáticos, una persona problemática te va a joder la vida y te va a joder el proyecto y casi siempre cuando hay mala energía los proyectos no terminan, no terminan saliendo, ha dado, ha habido, o oh, oh, tú dime si no, los proyectos donde uno más se divierte, la mejor, éxitos rotundos, ¿a poco no?
0: Sí, sí, sí. sí.
2: ¿Cuál sido tu proyecto más divertido? ¿De teatro? De todo, en especial.
0: No, bueno, en eh, Vivir tiempo destiempo y, y, y Bravos y Breves. ¿Se la pasaban muy bien en, en Vivir a tiempo? Sí, estuvo padrísimo. Es que eh, éramos como una familia. La verdad que eh, estábamos muy comprometidos, todos hacia el mismo lado. Eh, nos juntábamos en el camper a pasar texto a, a cada quien le aportaba lo suyo al personaje del otro. Este, Te digo... Actores de mucho renombre se acercaban este, como maestros, te, te ayudaban, te acompañaban, eh, te daban indicaciones. Eh, este, la dirección también fue muy buena. Eh, todos estábamos entusiasmados por, por, por lo que venía, entonces queríamos hacer las cosas muy bien. Y, y bueno, eso la verdad se dio, se dio a vez, porque es, la mayoría de los proyectos no es así, cada sí, quien en la suya. Y es
2: una gran telenovela, ¿eh? Ahora te digo, yo la había visto. Y por ejemplo también pasaba mucho algo, fíjense nada más. A pesar de que yo lo conocía, ya era mi amigo. Había personajes que yo ni siquiera se me había ocurrido ofrecerle porque decía, no, pues a lo mejor va a decir que no, están muy locos y demás. Y ahora, pero resulta que son los que más le gustan. Y en verdad, a veces también, una de las cosas que yo aprendí fue, no pienses por los demás. Hay un personaje en especial en esta obra Bravas y Breves, que ahora se va a llamar Cama para Cuatro, muy prontito ya, principio del 2023, para que vayan a verla, que va a ponerse buenísima. Había un personaje de un gigolo que abusa de una señora ya grande. <risa> Y yo en la vida pensé hasta que me dijo un día, muero de ganas de hacer ese personaje. ¿Tú? ¿Cómo? Y por sorpresa, a Rebeca le fue. ¿Cómo le fue? <risa>
0: pues le fue como le tenía aquí ir. <risa>
2: Rebeca yo yo daba
0: y daba más.
2: María Rebeca, que tiene todos los años de experiencia en esto, pues obviamente se sube al escenario y es un monstruo. Y es lo que digo, o sea, a mí de las cosas que más gusto me dan es ver cómo todos empiezan a a crecer y a jugar, ahora sí que jugar dentro de escena y, y hemos tenido unas anécdotas increíbles de cosas que pasan que tienen que ver con resolver en el momento y con esa magia que da, que da el teatro ¿Cuál ha sido tu personaje más difícil hasta ahora? El de otro cuerpo
0: ¿Por qué? Y sí, fue muy difícil porque también era un, un, una obra que, que combinaba varios géneros eh, este... ¿Quién hizo esa locura? No sé quién, no sé quién habrá sido, ¿no? Pero,
2: lo voy a platicar más o menos. Otro Cuerpo es una historia que parece ser que es un matrimonio, que buscan un chavo, todo parece indicar que es para hacer un trío. Pero al final, cuando, cuando ves la obra, al final te das cuenta que no, que son, son dos caníbales que se lo van a comer al final. Entonces tiene como mucho thriller y tiene mucho humor muy negro. Y, y en verdad logra, lo que yo les decía es, yo quiero lograr que las personas cuando ya eh, al final se entienden que son caníbales digan siempre lo dijeron no lo estuvieron escondiendo porque sería muy, muy 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 poco inteligente o creativo porque esconder las cosas y al final cambiarlo nomás porque sí si tú regresas a la obra te das cuenta que todo el tiempo estuvo ahí y todo el tiempo se dijo y era súper evidente pero no se dan cuenta al final pero también otra cosa importante yo escribí esta obra sabiendo que iba a ser que no tenía ninguna lógica de nada <risa> Que era una completa locura. Y de hecho ni siquiera pensaba que le iba a presentar. Y de repente dije, ¿por qué no? Como un ejercicio nada más. Y dije, pues va a rodearme de la gente que yo sé que, que, que puede, que tienen compromiso. Y que se van a aventar a hacer esta, esta locura. Porque era una completa locura. Aparte era como crear todo un universo y demás. Era como un universo dark también. Desde el maquillaje
0: sí. hasta cómo estaba la puesta en escena. ¿no?
2: Y la sorpresa fue que fue un exitazo pero alguien vomitó el día del estreno de los nervios
0: sí. bueno me hicieron vomitar o sea yo ya estaba ya estaba nervioso por, por todo lo que dice Poncho eh, bueno tú también tenías miedo no también yo eh, dije que hice y, y ¿Qué a hice? uno de los actores se le ocurre bromear y pues ya estaba, estaba en Miami que no llegaba para la función o que iba a llegar ahí muy sobre sobre la hora no, yo ya estaba muy nervioso y en el momento que veo ese mensaje me sube todo y tuve que ir corriendo a <risa> un
2: Es que fíjate, ahí les le da algo, al, al, algo que yo aprendí, que, que hoy por hoy está, es una lección aprendida para mí, es... Yo siempre también era mucho en la escuela de ya sabes, buscar el 10, hacer las cosas muy bien y ser como perfecto y demás. Que en la perfección existe es una estupidez. Pero era eso, buscaba siempre la máxima calificación. Y finalmente buscar la máxima calificación siempre tiene que ver con que alguien decida por ti o que alguien te califique. Y después lo entendí y me di cuenta que era mucho más importante buscar a lo mejor la genialidad o la locura y, y hacerlo por ti, por el gusto que te ocasiona, por, por eso, por una necesidad creativa 100%, más que buscar ese, ese 10 que muchas veces es muy limitante, hay que estar brincando. Y aquí Germán era, porque ya no... Era también de eso, te digo, siempre llegaba con los textos aprendidos, con una propuesta, llegaba y todo era perfecto, perfecto siempre. Y yo, de hecho, antes de empezar, le dije, amigo, probablemente te voy a volver loco. <risa> pero estoy seguro. Si me
0: aviso, no hay engaño. Le
2: dije, pero estoy seguro que la amistad va a aguantar lo que va a pasar. Y yo, muy mula, llegaba con todo aprendido de memoria y todo, o sea, todo así listo ya. Y yo le decía, ah, muy bien, está padrísimo, hazlo todo al revés. <risa> Y, ca y, ca y cambia todo. La vena, la vena. Ajá. Y me decía, pero amigo, ya me dijiste que ya todo. No, es todo diferente. No, ahora grítalo. No, ahora susúrralo, No, ahora ríete. Ahora todo ese rollo. Porque yo quería sacarle la locura. Porque la otra chica, Elsie el, el Flores, también era de teatro clásico. Y Gabo Figueira era, 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 es la persona que, que hace el taller más importante en Casa Azul. Y, y que tiene un colmillo del tamaño del mundo. Entonces yo lo que buscaba en esta obra era justamente enloquecerlos a todos. Y enloquecer sí. conmigo. Y sacarnos por completo de la zona de, de confort y hacer una locura. Y que cada quien se descubriera con, con, con una versión de sí mismo completamente diferente.
0: Además, tú dabas indicaciones en secreto. Ajá. Indicaciones venía. cruzadas. Claro que. O sea, venía y me daba una indicación a mí que el resto de los actores no sabía No sabía. Y así con cada quien. Entonces. Había mucha verdad en el momento, ¿no? Porque uno esperaba una cosa y resultaba otra. Entonces había que resolverlo en el momento. Salían los actores y decían, a ver, ¿qué hizo este loco?
2: ¿Qué indicación dio? ¿Qué va para? Y tenían que resolver encima del escenario. Porque yo siempre he considerado que los actores son personas 100% creativas. Y que tú, cuando tú matas tu creatividad y lo vuelves en burócratas, pues ya, o sea, se, se perdió la creatividad, que creo que es lo que... Y la habilidad de resolver sobre todo, que es lo que hace a, un, a, 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 a grandes actores. Han pasado cosas muy, muy fuertes encima de escena que se tienen que resolver. Y son los momentos más divertidos, como que alguien salga y, y de repente tiene toda la comida en el escenario que tiene que llegar con una charola. O que alguien salga y decida convertirse en alcancía. De repente, mágicamente. Y termina con un yo en la frente sangrando y seguir dando función cuando está caminando. ¿Cuáles son tus, tus experiencias más divertidas
0: en, te, en, en teatro y televisión, en lo que sea? Eh? Eh, pues más divertidas fue con... este ¿Cuál era esta? Este, ¿se, busca se busca marido. Se busca marido, que te acuerdas que el aire acondicionado empezó a gotear. <risa> y bueno, y también en la primera función de esa obra, eh, en el primer momento que salía en escena, yo tenía que salir ah. con, con una bandeja. Con comida. Con comida. Y cuando termino de dar el último escalón, me tropiezo y se me cae todo. Y entonces me paralizo. Y gracias a Dios tenía compañeros fabulosos ellos siguieron improvisando y bueno, ya ahí me fui con ellos y también improvisé y, y resultó algo muy divertido. En esa misma obra también pasó eso del aire acondicionado que empezó a gotear justo en como, medio como del escenario. Como una cascada en me medio del escenario. Cascada, o sea, y pues ahí me puse abajo del, del, del aire acondicionado bañado, a bañarte. A bañarte como si fueras pajarito y te agarrabas y tallabas. Exacto. Y también en esa obra con... Bueno, no, no, eso no sé si lo puedo contar. Dilo, Clau, todo. Lo, de, lo de la leche. Todo, o lo todo, yogur.
2: todo platica. Es que Aquí en escena no
0: hay... había un momento donde yo tenía que brindar con uno de los actores con un vaso con leche. Ah. Y una vez a Poncho se le ocurre, en vez de comprar leche, comprar yogur. <risa> y bueno, y en el brindis mi personaje se ponía nervioso y... Porque el, y... el
2: otro actor le quería dar un beso.
0: Claro. Entonces, como estaba jugando, le aventaba la leche. Le aventaba la leche en la cara y en esta ocasión fue el yogur. <risa> Y, y lo dejé ciego como unos cinco minutos en escena. Estaba hablando y decía al otro actor,
2: es que no veo nada, estoy
0: ciego. No veo nada, no veo nada. Llego y le vuelvo en la cara y dejé otro comentario que no hay que decir aquí porque estaba bastante fuerte. ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Es que ese actor estaba bastante fuerte. Y después una, una compañera actriz con ese mismo personaje, porque el personaje este lo hacía de, eh, Hombre y mujer. Hombre y mujer. En una función llegó muy mamona diciendo que, por favor, no quiero que me avientes... Eh, bueno, suena raro, vale. la leche a la cara. Vale. <risa> suena bueno, como es, ¿Eso? Eh, porque tengo, tengo una porque saliendo de, de, de aquí de la función, tengo una fiesta y quiero llegar. Bla, 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 bla. Bueno, entonces yo la verdad que sí pensaba hacer lo que ella me pidió, aventarle pero tantito y, de, y tal vez en vez de en la cara, en, en, no sé, el en, huevo. en el cuerpo. Pero claro, ella tenía que subir al escenario con, con, con la leche. leche. Y muy mamona, no subió con... con, con haciendo claro no Haciéndose con, tonta para no... Haciéndose la tonta, no subió con la leche al escenario. Entonces yo, mmm, me transformé. Fui, <risa> usé la leche, regresé y... Pero y regresé, con el litro, regresé con el litro completo y le digo, claro. creo que se te olvidó algo. <risa> Porque había que servirlo en la copa y, y aventarle tantito. Pero como pero tampoco como no me no la copa... copa ¿eh? Claro, fui con la leche y en el momento que íbamos a brindar, apreté. El, el, la leche. El, la y, de leche no, Una no, cara de leche que terminó en todo el escenario, <risa> la pared, de este, todo el escenario quedó lleno, lleno, lleno de leche por todas partes. Pero bueno, la gente se moría. Se moría de la, de la risa. risa. Y la cara de la actriz,
2: impagable. Miren, por ejemplo, en esa, en esa obra de Taco, se los juro que es, que es verdad. A mí me bajaba la presión de todo lo que me reía en los ensayos. O sea, es increíble cómo. La era tanta la risa, y por eso hace uno teatro, porque los ensayos se terminan es que convirtiendo Rodrigo También no, genio, genio. Rodrigo,
0: la, Rodrigo Magaña Rodrigo Magaña, que, que salió de Agustín Lara ahorita con la doña. Impresionante ese muchacho. Pero fíjate, por ejemplo,
2: un Rodrigo Magaña, que es uno de los mejores actores que hay, que hay en México, que es una persona que ha hecho pues, ¿qué, 80 obras de teatro, ¿cuántas dice? O sea, no sé, un una cantidad de obras impresionante se nota. Sí, se nota se, se nota, se nota. Apenas ahora está teniendo oportunidad de papeles importantes, digo, como Agustín Lara. Este, en, en la serie de La Doña, porque antes estaba como que estaban, o sea, estaba, estaba prohibido para personas, sí, en realidad lo que dice Tenor, este, si no tenían un tipo físico un poquito más atractivo, estaba completamente vetado. Y ahora es al revés. Ahora, como dices tú, tienen que <risa> deformarse para poder decir, ahora sí, ya soy una persona de carácter, no es tú un personaje, además. Cualquier estereotipo es malo. Y es bueno aquí platicarlo también y que la gente sepa. Porque una de las cosas que me interesa en este cafecito, más allá de hacer tributo a la carrera artística de cada persona, es que ustedes que nos están viendo puedan ver cuál es la vida real detrás de todo esto. Porque sí, les cuentan muchos cuentos o se hacen muchas ideas y no saben que, una, que, un, que un actor, de repente, como dice Diego Soldano, un abrazo amigo, hay días que comes Faisán y hay
0: días que te comes las plumas, ¿o no? Pues sí, sí, sí. <risa> es, son... Es una montaña rusa, son subidas y bajadas. Y a veces bajadas, 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 bajadas.
2: Bajadas, bajadas? Así como, que, ¿a qué
0: es? Y tierra encima, ¿no? ¿A qué horas va llegando? <risa> hay,
2: hay, hay, hay que parar y hay que ser muy fuertes porque también a veces la desesperación hace que... A ver. No, 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 no. Ok, a no, ver. Creo
0: que volvemos a lo mismo. O sea, si tú o sea, te pones a ver en un año, a veces tienes chamba dos meses nada más. ¿Y okay. qué haces el resto de los diez meses? Exactamente. ¿Qué haces?
2: No hay, que juzgar, no hay que juzgar de repente tan fuerte a las personas que terminan Ahora sí que haciendo cosas que no deberían hacer por ellos mismos, no porque sea bueno o malo Porque es muy difícil, presiona mucho, de repente sí, tienen su estatus de superestrellas y de superactores Y tienen que tener buena ropa, tienen que mantener una imagen en las redes sociales Y literal a veces no tienen ni para comer Entonces muchas veces terminan cayendo en, 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 en cosas que a lo mejor no deberían porque el medio va
0: llevando o, o, o va o, o va arrastrando. No, y tampoco hay que juzgar porque, ¿no? digamos, yo afortunadamente, o sea, si bien quiero ser padre, no tengo hijos. no te, O sea, tengo la única responsabilidad de, o sea, soy yo mismo. Entonces, si tengo que pasar hambre, pues la paso eh, y veo cómo lo resuelvo. Pero todos estos actores que ya formaron familia, que tienen un hijo o varios hijos, que tienen a su esposa, que tienen compromisos de la escuela de los niños, de los uniformes o, no sé, o de, de gastos muy grandes, realmente se, le, se les complica, o sea, la, sufren muchísimo y la, y la pasan muy mal porque es una angustia constante de no llegar a fin de mes.
2: Tú, tú llegaste a un punto importante. Se puede realmente... ¿Tener familia o tener este novia o lo que sea
0: con esta carrera? Se puede, pero hay, hay que tener un plan B. Y yo realmente eh, siempre quise ser padre. Llevo muchos años queriendo ser padre, pero también soy consciente de todo lo que demanda y también soy consciente de los altibajos de la carrera. <coughs> Entonces, no he sido padre por eso, porque no he encontrado la seguridad o la constancia laboral para tener esa tranquilidad que digo nadie la tiene eh, pero en, en este ambiente resulta más desequilibrado todo también entonces si sí estaría padre poder poder tener una constancia una seguridad para también poder avanzar en la vida en los sueños y los deseos que uno tiene ahora imagínate que tienes ya un hijo y te dice quiero ser actor qué concepto no, pues, le dio la, la neta es lo que digo. Uno, o sea, ¿Qué, qué te digo que, es? que, que sea lo que quiera hacer pero vas a ver la realidad de todo. ¿Pero qué bien, tres consejos le darías? A tu hijo, ¿eh? Ya no, ya no las dar normales. ¿a tu no, hijo? bueno, o sea, que, que sea lo que él quiera, que yo voy a tratar de, de que estudie en el mejor lugar y que deje todo y que trate de ser el mejor siempre. Porque, a fin de cuentas, si bien hay muchos altibajos, uno también tiene que estar preparado para cuando llegue esa oportunidad y tiene que estar listo y tener esas herramientas. Entonces, si uno fue comprometido, si uno estudió y, y también tuve la oportunidad de hacer teatro de hacer diferentes cosas en el momento que llega la oportunidad va a tener las herramientas para poderlo hacer muy bien y tal vez es muy probable que le den esa continuidad o que tenga la oportunidad y más si al proyecto le va bien este, se ve o sea la gente lo ve lo recibe bien de que de que le den una continuidad entonces ser el mejor en lo que decida hacer obviamente voy a estar ahí para darle todas las herramientas y para para hablar de las cosas malas, tal vez, de, de no esta están. carrera. Si es menor de edad, no te les separes nunca. Ah, ¿no?
2: ¡Nunca! Si, si son menores de edad, no se le separen nunca. No importa Igual no que sé
0: qué, qué, ¿Qué tan padre sea que, que empiecen desde de Pues
2: no, pero si ya empezaron, no se le separen, porque la neta estamos viendo que es, es, es bastante complejo lo
0: que está pasando Porque también pasa mucho que padres que tuvieron ese sueño frustrado o que nunca pudieron, este, quieran vivir de los hijos. Y eso no está padre.
2: Amigo, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ha sido lo más difícil en tu carrera y qué ha
0: sido lo más bonito? Uy, vas a tener que editar aquí porque voy a tener que pensar. No, pero... piénsale. Tú piénsale.
2: O sea, la, la, la cosa, mira, lo que, lo que quiero es que la gente se vea un poquito de realidad. Porque uno lo vive de repente y es muy duro, en verdad. O sea, es muy duro cuando lo vives de cerca. Y, y pues eso, la gente a veces piensa que es todo... Oropel y todo fama y todo y todo verse bien o que o que la tienen muy fácil y la verdad que la verdad que es muy complicado y no nomás en el lado de actores te da una chance de pensar por eso lo sí. mucho.
0: no no igual creo que voy a volver a lo mismo o sea lo mejor porque también esa fue la razón por, que, por la que decidí ser actor este el poder generar algo eh, en alguien o sea en, en un televidente o en alguien que esté en el público que diga o sea o recordé, o entendí esto, o, o me emocionaste, o no sé, me transmitiste algo, tu, tu personaje tuvo verdad, este es igual a un primo, un amigo, a un hijo, este vi cosas de, de tal persona en ti, lo hiciste muy real, eso creo que es lo más lindo que, o que se acerque alguien y que te diga gracias por la entrega, gracias por la dedicación, disfruté muchísimo la obra, o sea, eso es lo que todo actor quiere. Y lo más feo es, es, es golpear puertas Y que te la cierren en la cara
1: Para algunos este es el sonido de Bueno, nada Pero para los amantes del desayuno de McTease Es el sonido de un sabroso sausage McMuffin De ese primer bocado de hash browns calientitos Porque un desayuno así de bueno Merece un completo silencio Para pa.
0: Oye, pero es más feo. Hay
2: algo que también quiero preguntarte Porque <coughs> Porque me voy a morir <risa> Con esas dos, No, pero es verdad, porque hay, hay algo que me, me llama mucho la atención de ti y que me ha llamado la atención siempre. Sí me ha tocado ver muchas personas que terminan desbarrancándose y tú has podido tener muchas oportunidades de desbarrancarte y siempre has, has, te has mantenido como muy leal a, a ti, a tu derecho, a, a hacer las cosas bien, a ser correcto y a no, a no caer en, en cosas. ¿Cómo, cómo se logra?
0: No, no sé cómo se logra, pero sé que, que de eso, eso fue gracias a mis padres, a, a mi educación y a, a venir de donde vengo, a mis amigos, o sea, el, del círculo de donde salí. Y también la suerte que tuve de que se cruzaran maestros o personas extraordinarias como, como tú en el camino eh, eh, bueno. este, y, y que me ayudaran, o sea, que realmente veían cosas en mí, tal vez veían que me faltaba mucho, pero veían algo ahí que había, y entonces venían y me decían, sigue luchando, o sea, lo que estás haciendo vale mucho la pena y que venga alguien con una carrera muy grande o, o que trabaja en esto hace mucho tiempo y te lo diga, porque en, en esta carrera también y más que nada en un principio hay muchas inseguridades, ¿no? Sí. Y más, porque uno se siente más seguro o menos seguro, depende de la cantidad de trabajo que tiene. Y eso también está mal, porque uno pierde la confianza y no, no debería ser así. Entonces yo creo que es eso, la familia que tuve la suerte de que afortunadamente personas muy buenas se acercaron como, como sensei, como maestros este, a, a darme ánimos a darme consejos y, y eso obviamente que te hace, te hace salir adelante y no sé por ejemplo cuando estudié la carrera un, eh, muchos maestros me, me marcaron el camino eh, Fabián Corres y otro grande fue el maestro Quintanilla el maestro Quintanilla Siempre nos decía a todos los alumnos, ahorren, 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 Por algo. y yo le hice caso. Y bueno, o sea, no, no, no es que me salvó la vida, pero sí para muchas situaciones difíciles me ayudó el haber ahorrado. Pero bueno, yo también quiero decirte algo, o sea, yo no salir de fiesta también, cuando muchos se iban de fiesta o, o, o gastaban a lo loco en... En, en todo, en, en alcohol, en mujeres, en, en viajes, eh, locos, eh, pues así terminaron.
2: Algo, algo que también quiero que la gente sepa es que yo, por ejemplo, cuando conocí a Germán, yo no, no era amigo de Germán, era amigo de, de Adrián, no conocí a Adrián, y todo esto que ha pasado con, con, la, con la carrera, los proyectos que hemos hecho, él se lo ha ganado proyecto por proyecto, porque cada proyecto daba un poco más, y yo era como que iba confiando más en él y se lo ganó finalmente. Entonces, pues bueno, amigo, este, gracias por haber estado en este cafecito que terminó siendo sí, algo así con bases. Un, un, sí. Salud. Sí. Y ahí pongan todos comentarios, ya saben cómo es la vida real, cómo es esta carrera, y yo ya me tengo que ir porque tomé mucha cerveza y me sí. estoy haciendo pipí. Bueno, amigo, gracias. gracias por no, que, gracias, amigo, gracias. Gracias, gracias. gracias
0: por, por este viaje increíble que ganamos, eh, grabamos muchísimo. Contenido, Mucho. Padrísimo. Esperen ahí para verlo. Que, conocimos lugares en una semana que, que eran para para conocerlos en meses <risa> fue todo muy intenso pero la verdad que, que eso también ayuda ¿no? a, a, pues a, a entender muchísimas cosas a seguir creciendo el ver los contrastes de México eh, fue increíble la verdad y
2: que la gente sepa que aquí va, estaremos teniendo pronto sorpresas porque ya saben que esto de canal de Poncho te va a crecer así que muchas gracias
0: Bye So we provide more than 1,000 hours of in-flight entertainment on the next flight. 8C is Mandy, a foodie, so we offer all types of food options. Because at Delta, everyone flies their own way. Delta, keep climbing.
1: Para algunos, este es el sonido de bueno nada, pero para los amantes del desayuno de McTees, es el sonido de un sabroso sausage McMuffin, de ese primer bocado de hash browns calientitos. Porque un desayuno así de bueno merece un completo silencio. Para pa pa pa.